0: elfelejtett dalok, avagy sikerek és kudarcok a zenei életben. A műsor a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló könnyű zene támogató program támogatásával készült. Én Garami Valás vagyok, és mai vendégem Temesi Berci. Ha úgy mutatlak be, hogy az ország basszus gitárosa, az, az nagyjából jó, ugye? <gül> Nem is tudom. Nyilván megfisztelő. Figye, aztán de... szerintem még nagyon sok minden más is vagy, nyilván, de mondhatjuk, hogy ez a fő Profi. Az szország
1: egyik basszusgitáros. <gül> <gül> igen, basszusgitárosként apostrofálom magam, elsősorban igen, mellette nyilván mást is csinálok, de hát egyrészt megtisztelő, amit mondasz, másrészt meg nyilván azért kiváló basszusgitárosok vannak az országban, akik nagyon sokat dolgoznak, szintén kiváló előadók mm -hmm. mögött, úgyhogy köszönöm szépen.
0: <gül> Na jó. Dióhéban, hogy azért hogy jött neked egyébként a basszusgitár? Tehát mindjárt gyermekkorban, gyerekkori álom valósult meg, vagy valami teljesen más történet?
1: Egy pici településről származom, Herendnek hívják, ismerhető világszerte, hiszen a porcelán gyártásáról híres, manufaktúrában dolgoznak kiváló porcelánfestők, az én kedves családom is, bátyám, édesanyám édesapám, mindenki. Én vagyok az egyetlen, aki nem feltétlenül ezt tűzte ki célként, hogy ott dolgozzon. Én inkább műszaki irányultságot választottam, mellette pedig gyerekkoromban elsősorban fociztam és néptáncoltam, édesapámnak uh -huh. köszönhetően. De aztán hát 17 éves koromig megvoltam róla győződve, hogy én focista leszek, és én addig nem is ragadtam hangszert. Én csak nagyon mm. nagy zenekedvelő voltam. Nagyon szerettem a rockzenét, elsősorban Metallica, Pantera, Szepultúra és mindenféle rock zenék. Ez annak volt köszönhető, hogy bátyám tíz évvel idősebb nálam, mikor éppen NDK-ban, vagy NSK-ban, vagy Jugoszláviában járt éppen, akkor mindig hazatért valami lemezzel, és hát édesanyám Barbara Streisand, meg nem tudom milyen lemezei, Klederman lemezei mellett így ennek köszönhetően megjelent egy Scorpions lemez, vagy egy Halloween lemez a bátyám lemeztárából, uh -huh. illetve hát a magyar előadók közül a V-Motorok, vagy akár Lerpisti és az edda Hatos os lemezek, Uh -huh, úgyhogy uh -huh. én így rockzenén szocializálódtam, illetve hát népzenén a néptáncnak köszönhetően, de végül is a foci volt az életszél, és 17 évesen sajnos egy autóban esetet szenvedtem, ahol uh -huh. tulajdonképpen Veszprémben frontálisan ütköztem, így bekerültem egy uh -huh. komoly kórházi intenzív osztályra, ahol három hónapig igyekeztek összerakni, és tulajdonképpen ott derékba tört minden olyan sport és tánc, művészeti törekvésem, amit gyerekkoromban én kitűztem célként. Aztán hát annyi kiváló muzsikus volt Veszprémben és Herenden, és rengeteg koncertre is jártam, Led a Deep Purpleig mindenféle feldolgozásokat játszottak az ott lévő zenekarok, hogy úgy döntöttem, hogy akkor miért ne muzsikálnék, és kerestem egy új hobbit egy baráti társaságnak köszönhetően, akik inspiráltak erre, és hát tulajdonképpen lett egy akustikus gitáram, de az úgy feküdt hónapokig a sarokban, mert egyszerűen annyi húr volt rajta, meg olyan sűrű volt, hogy nem, nem tudtam mit kezdeni vele. Meg hát megláttam egy könyvet, aminek az volt a cím egy 1200 akkord, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor ezt most így inkább nem. Az és sok. hát azt kezdtem el észrevenni, hogy ugye renden nem nagyon volt akkoriban lehetőségünk zenélni, hangszereket találni, és ezért egy húsvéti locsoló pénzből az egyetlen basszos ami megtalálható volt. Herrenden megvásároltam, mert azt éreztem, hogy amikor az akusztikus gitárhoz is nyúlok, nem feltétlen akordokat fogok, vagy harmóniákat, hanem egy-egy hangot. És valahogy ez így nekem úgy esett le, hogy ez talán basszus hang lehet. És akkor így megvettem a basszusgitárt gitárt, és igazából innentől kezdve autodidakta tanultam VHS videókról, illetve volt egy srác, aki a bazár újságban hirdetve Pécsről, kottákat, meg tabulatúrákat küldözgetett postai úton, és így meg tudtam tanulni nirvanákat, metalikákat, és mindenféle Alice in Chains, Jam dalokat. Hát
0: figyelj, azt kell mondanom, hogy soha rosszabb hobbit ne válaszol az ember, hogy aztán egy végül egy élete hivatása lesz belőle, és elég jól kimaxolja, és sikeres lesz benne. Elég sok zenét elmondtál, de mondjuk van-e egy olyan dal, amire mondjuk így gyerekként fel tudod idézni, hogy ez volt az a dal, ami, ami a legelső olyan dal, hogy te ezt már tudod, hogy ez zene, ez popzene, vagy rockzene, és te ezzel foglalkozni akarsz, ami nagyon megszólított.
1: Ha magyar előadót kell mondanom, akkor Lerpistivé motorok és Tűzvarázsló, mondjuk ha dal, uh -huh. erre uh -huh. emlékszem gyerekkoromban. Ezen kívül pedig hát volt azért repülőktől elkezve minden, ami így ami abban az időben működött adődőtől elkezdve, amit az ember az uh -huh. Ász című műsorban még látott annó. Meg hát nyilván a Tátraiben, de nyilván nagyon sok olyan formáció, ami gyerekként megérintett minket. Hobójék, vagy, vagy akár Charlie, és sorolhatnám uh -huh. Demiént, uh -huh. Zoránt, nagyon sokakat, tehát hogy rengetegen voltak, akik így gyerekkorból megmaradtak de hát ilyen a Paprita is, meg a Bornár is, vagy éppen a Süsülemez, vagy akár a Macskák musical, amik így LP-ken voltak, Barbara Streisand. Ha a rockzenét kell említenem, akkor természetesen a 30 éves, idén 30 éves Metallica fekete lemez, ami így uh -huh. igazán bejégett nálam, az egy ilyen nagyon kultikus, komoly darab, amit szerintem, ha ma is bárhol lejátszunk, megállja a helyét minőségileg is, zeneileg is, sőt, hát etalon lemez, ami minőségileg szólt. Úgyhogy hát ezek voltak azok. Aztán nyilván később jöttek más zené stílusok, megnyitottam a rockzenéből zenéből mindenféle funk, jazz, smooth jazz, R&B, hip-hop, hardcore, mindenféle zenék felé, tehát deszkás zenéktől a Rage Against the minden. De ami igazán meghatározó volt, és elvitte egy másik irányba is, ennek köszönhetően szerettem meg mondjuk a grunge zenei világát, az az Alice in Chains volt, a Pearl Jam, a Soundgarden, ezek voltak azok, amik így igazán mélyen Hatottak, illetve a progresszív zenéből meg a Dream Theater.
0: Ugye nagyon sokféle stílust felsoroltál, tehát mondhatni, hogy elég széles dologból tudunk most akkor csemegézni, mert ugye a műsor címe ugye a méltán és méltatlanul elfelejtett dalok. Ezek között van-e olyan, ami a méltán elfelejtett dal, ugye papritát is említetted, mondjuk a tipi-tapi akár mondhatjuk azt, hogy... Csóvi-csóvi, hát, Jasper, igen. A tehát, hogy ez, tehát, hogy a méltán elfelejtett dal, tehát, hogy akár már mi se vagyunk büszkékre a gyerekkorunkban azt hallgattuk, vagy tínédzserként, van-e egy ilyen, vagy, vagy akár van olyan stílus, egyébként lehet ez egy mai zene is, tehát nekem például jó pár évvel ezelőttről a Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Aha. én azt nem bánom, hogy az... Aha az egy egy nyári sláger volt. Aha.
1: Hát nézd, őszinte leszek, amikor még gyerek voltam és nagyon szerettem a rock Minden barátom ugye két irányba mozdult, vagy Guns és metalikás volt, vagy New Kids hallgatott. Hogyha megfigyeljük jelenleg, hogy az a korosztály, amikor mi felnőttünk, és ezeket a zenéket hallgattuk két uh -huh. táborra szakadva, akkor azt kell mondjam, hogy igazából azok járnak jelenleg koncertre, azok vásárolnak CD-t, azoknak lett egy kicsit kulturális szférában nyitottabb a szemlélet és talán emiatt a gyereküknek is jobban át tudják adni a kulturális szemléletet, akik inkább a rock zenei vonalat választottak, hiszen ők egy uh -huh. kicsit azt gondolom, hogy ragaszkodnak is ehhez a világhoz, és abból jobban tudtak nyitni akár más könnyű zenék felé is. Akik viszont ilyen, hogy mondjam, hogy ne csak meg senkit, stílustalan zenéket hallgattak, mint uh -huh, a New uh -huh. vagy bármi ilyesmi, ők már nem tudják azt szeretni, hiszen nincs, jött helyette más, jött helyette megint más, tehát ők nem egy ragaszkodóbb típusok voltak, és emiatt nem is lett egy igazán kifinomult zenei ízlésük, és azt gondolom, uh -huh. nekik nagyjából mindegy is, hogy mi szól a rádióban, viszont Képzeld el, az be kell valljam, és így jutott eszembe a New Kids the Block, hogy megemlíteném. Volt egy olyan karácsonyi lemezük, amit én nagyon stikibe a rockerek között, én ő, tudtuk nélkül tulajdonképpen a walkman majd később a discman hallgattam télen, karácsony környéken, mert egy jó kis hangulatot idézett, és tulajdonképpen karácsonyi dalok feldolgozásai voltak ezen a New Kids the Block lemezen. Ami végül is, mind a mellett, hogy utáltam, megtetszett. Uh -huh. És ezt így uh -huh. simán említeném a méltatlanul, vagy méltán elfeledett, elfeledett, elfeledett lemezek közé, vagy dalok közé. Mert végül is ezek a dalok fennmaradtak, mint karácsonyi uh -huh. dalok, mert hát ismert dalokról beszélünk, és mai napig énekli őket a bublétól elkezdve bárki, aki így karácsonyi lemezt ad ki. De közben maga a formáció meg nincs, és közben azért valljuk be, hogy, hogy egy olyan formációról beszélünk, akiért oda volt egy világ.
0: Hmm. Egyébként zenészként mit gondolsz erről, végül, is, amiről beszéltünk egy picit, az hogy a mainstream azért az eléggé meghatározza a közízlést, és az néha nagyon más, mint ami meg mondjuk tömegek hallgatnak. Tehát itt gondolok arra, hogy esetleg egy rádióban játszott zenekar nem feltétlenül tölti meg az arénát. Ez így van. És a Metallicát nem feltétlenül hallottuk rádióban, de gondolom, bármikor meg tudták volna tölteni a Budapest-Arénát. Ez így ezt Zenészként, hogy látod, mai fejjel? Ma is van, hogy a popzene egy picit, nem szeretem ezt a szót használni, egy igénytelenebb, de iparibb. Tehát a zeneipar versus művészet, van ebben némi ellentmondás? Nem tudom, én ezt szegmentálni
1: tudom, mert popzene és popzene között is van különbség, az underground, amit sokszor 2000-es években mi azt mondtuk mondjuk a Heaven Street 7 hogy underground, ahhoz képest ők fesztiválok nagyszínpadain nagyon sok embernek muzsikáltak, Igen. de nem játszotta őket mondjuk egy kereskedelmi csatorna sem, mégis megvolt a saját közönségük, felépítették uh -huh. magukat kluboktól elindulva egészen a fesztivál nagyszínpadokig. Szóval ez mindig nézőpont, és, és Szitu kérdése, hogy egy winbit is tulajdonképpen már akkor a nagy színpadokon láttunk, és nagy közönség előtt játszott, amikor még nem játszotta őket kereskedelmi rádió. Uh -huh. De megfordítom mondjuk a saját zenekaraim közül, hogyha csak a Koválszki meg a Vegát említem, akikkel ugye három lemezt készítettem, ott a Fekete Lepke című dal volt az, amivel igazán sikert értünk el, és elkezdte játszani a rádió, de valójában el kellett telnie nagyon sok évnek ahhoz, hogy a Koválszki meg a Vega, mint formáció, szerintem már nem nem tudom, hányadik, húszadik lemezt adják ki, nem is tudom, Ő most jutottak el addig, hogy megtellíten, tehát itt van egy aréna konkrétan, vagy akár a Debreceni Főnix csarnok méltán különben, de a másik élennek pedig a Belmondó, akivel ugye a nyers után Uh -huh. Döntött ugye az Oli, hogy elkezd nyitni kevésbé klubos irányba, és inkább a rádiós vonat tűzi ki, így alapítottuk meg a Beamondó zenekart. És a Lesz volt, van című dalunk, a mai napig minden rádió rotációjában megtalálható, ennek már 15 éve nagyjából. Uh -huh. És hát azt a dalt úgy csináltuk, hogy elkészült a lesz, volt, van demója, élő dobbal, mindennel, és elvittuk a rádiókhoz, ahol azt mondták meg a kiadók is, hogy hát figyelj, szerintem ez jobb lenne egy száz zongorával, vagy gondolkodjatok még a szövegen, stb. Aztán egyszer csak oda került egy producerhez, aki tulajdonképpen az élődobot kicserélte műanyagdobra, rárakott még három fúvós szólamot, és 15 éve játsszák ezt a dalt úgy, hogy sajnos az emberek viszont azon kívül, hogy ismerik, meg dúdolják a dalt, nem tudják, hogy ki az előadó, és nem is tölti meg az arénákat, ez a zenekar uh -huh. érdekes
0: mód. Uh -huh. Tehát mindenre van példa ilyen szempontból. Van pro és kontra. Zenészként egyébként ez mennyire jó, vagy mennyire rossz megélni pontosabban, hogy te hiszel valamiben, és akkor jön egy mindent megmondó producer, az éppen aktuális trendnek megfelelően használ, hogy mondod, élődob helyett gépdobot, mondjuk a mai aktuális trendek szerint nyilván autótyunt használ az énekre, stb., de hogy ez garancia arra, hogy sikeres legyél, és ha ezt nem csinálod, akkor viszont nem leszel sikeres. Hmm. Hogy kell ezzel élni, picit árulás? Nem tudom,
1: hogy mi, mi számít sikernek. Tehát ez is egy érdekes uh -huh. szó, mert én azt gondolom, hogy nem feltétlen attól vagyok ilyen sikeres, hogy minden hétvégén teltház előtt játszom, uh -huh. hanem inkább attól, hogy azt csinálom, amit szeretek, van egy csodálatos családom, és nyugodtan reggel izgetek, és szép álmaim vannak. Tehát, hogy Nyilván mindenki máshogy éli
0: meg. Persze, ez az egyéni siker, de mégis sikeresnek ugye egy picit azt mondjuk, hogy sokan ismerik, játszák a rádiók, agyon játszák. Vannak
1: ilyen formációk is, csak azt gondolom, hogy ez is időszakos. Tehát, hogyha ember elsősorban tudnék párosítani ide egy divat dolgot. Tehát a divat és uh -huh, a stílus, uh -huh. az két különböző dolog. Az, uh -huh. hogy léteznek divathullámok, és vannak különböző konfekció vonalak, és, és az ember bemegy az üzletbe, megveszi, ősszel, lesz tavasszal azt, de közben meg igazából akármit vesz magára, vagy akár trágacuttot is, ugyanolyan stílust lesz, és trógerül áll rajta a ruha. Uh -huh. Másoktól függetlenül, akik meg tulajdonképpen, említve csak Brad Pittet, David Beckhamet, akik tulajdonképpen tök mindegy, mit vesznek fel, egy trikóban is ugyanolyan uh -huh. kisugárzóak, uh -huh. és stílusosak tudnak maradni, és ráadásul ők hosszú távon még, mint például a Sting, akinek a legjobban általán a, a, az öregedés, vagy a Robert Plant, tehát hogy így ránézel, és azt mondod, hogy atya úristen, tehát hogy konkrétan a bőrkabát is ugyanolyan jól áll rajta, mint egy trikó, vagy egy melegítő nadrág. Én azt gondolom, hogy a zene is ilyen, hogy bármikor felraknék egy Damien lemeszt, vagy egy Bergen lemezt, vagy legyen szó egy Zorán lemezről, és, és uh -huh. folytathatnám a sort az LGT-től elkezdve minden olyan igazán tiszteletlen, méltó idézőjeles öreg formációval kapcsolatban, Akiket azt gondolom, hogy azért szeretünk, mert akartak közölni, akartak átadni, akartak mondani, és volt is miről beszélniük. A jelenlegi uh -huh. szituban nagyon kevés olyan előadó van, aki igazán megérint, vagy nagyon uh -huh. melankolikus, vagy nagyon meg akarja mondani a magáét, és egy kicsit erőszakos. És nyilván itt uh -huh. fontos, hogy a hangszerelések is azért egy kaptafára épülnek, de ez nem csak most van így. Tehát azt gondolom, hogy volt olyan időszak, amikor sokszor nem tudtam megállapítani, hogy, hogy melyik az a női előadó, aki a rádióból szól, mert X producer volt, aki írta nekik a dalokat, és tulajdonképpen ugyanazok a hangszerelések szóltak, ugyanolyan nagyívű, mondhatni, eurovíziós dalok szóltak a rádióban, és tök szép nagyívű éneklések, de nem tudtam volna megmondani, hogy ez most Hű. melyik énekesnő a sok közül, aki éppen most a Bulvárlapok címlapjain van.
0: De ezt csak én érzem úgy, hogy ez egy mostani jelenség? Tehát régen talán nem volt ennyire, de lehet, hogy tévedek, tehát lehet, hogy a hatvanas években pont ugyanennyire ennyire volt egyforma, de valamérben úgy érzek el, hogy most viszont nagyon kimaxoltuk ezt a dolgot, tehát, hogy tényleg egyforma mindenki. Hát nézd, nehéz ez, mert
1: uh, valójában itt inkább csak hangszerelésekről beszélünk. Uh -huh. Dalokról már nagyon nehéz, hiszen én azt gondolom, hogy a, a Beatles minden akkordot el A kereket egyszer lehet feltalálni. Igen, Igen. tehát hogy, hogy a Led Zeppelin, a Beatles minden olyan dolgot eljátszott már, ami igazán muzsika, a Cream-től elkezdve mindenki uh -huh. megszólaltatott már minden szép olyan hangot, és... Uh, Pont van egy sorozat a Netflixen, és az a cím egy pop. Ajánlom mindenki figyelmébe tök jó, végigmutatják, hogy a Boisteman felépült és abból, hogy lett később Európában fehér fiú zenekarokból még sikeresebb és világsikerű sztori, miközben tulajdonképpen nélkülük ez nem is jött volna létre, de ők kitaposták az utat. Én azt gondolom, hogy, hogy manapság már nehéz is ilyen szempontból dalokról beszélni. Én azt gondolom, uh -huh. hogy azok igazán jó dalok, amiket egy szágítárral tábortűz hangulatban el tudunk dúdolgatni, uh -huh. és ne beszéljünk arról, hogy most igazából, dalok és dalok között maximum hangszerelési különbségeket hallunk, igazán nagyívű énekléseket ritkán hallunk manapság, ha hallunk is, akkor inkább a kökényati vagy a Karamelltől, tehát hogy azok az énekesek is, akik nagyot tudnának énekelni, legyen uh -huh. szó szóval egy tótandiról, vagy egy Radics Gigiról is, most már nem feltétlen a bravúr énekesek soraiba uh -huh. akarnak már beállni, hanem inkább megpróbálnak megfelelni a Billie Eilish vonalnak akár, aki tulajdonképpen suttogva, 6 gramit összehoz egy telefonon pötyögve négybites dalokból, négy akordos, egybites dalokból, amivel semmi baj nincs az éget egyet a világon, mert azt sajnos észre kell venni, hogy én is 40 éves vagyok, és van egy fiatal generáció, aki meg ezen nőtt fel, ezen szocializálódott. Az más kérdés, hogy hogy jutottunk el idáig mert hogy ezek a fiatalok már nem vhs ről néznek, nem CD-t szorongatnak a kezükben, nincs olyan igazán közeli kötődésük az előadókkal, mint nekünk volt, egy lemezborító lapozgatások közben, a szövegek furkászása közben, hanem egyszerűen spotify en iTunes-on, Deezeren bárhol, összeszedik a trending ebből azt, amit felajánlanak nekik. Uh -huh. Tulajdonképpen, mivel nincs is olyan igazán komoly zenei előképzettségük, nem is ragaszkodnak így módon Se zenéhez, sem hangszerezzenéhez, uh -huh. sem előadókhoz. Ez azt gondolom, hogy azon múlik, hogy a gyerekkorban mit kapunk a szülőktől, a tanárainktól, és hát most azért egy picit más világot élünk.
0: Egy picit ez olyan, hogy, hogy én azon gondolkoztam, hogy, hogy a zene, a popzene is akár, meg a zene, meg a művészetek úgy általában leképzik ugye, a társadalmi folyamatokat. És mondhatjuk azt, hogy ez a fogyasztói társadalmunk egyik visszatükröződése szintén, hogy tulajdonképpen tényleg nem rajongunk nekem is. Annak idején volt csomó zenekar a falamon ma már, nem tudom, hogy rak nekem ki még posztert, vagy lető kirakják, de aztán jövőre lecserélik, aztán egy hónap múlva megint más, tehát, hogy a zene is eldobható lett? Picit? Hát ez is nehéz, mert poszter sincs maximum
1: az embernek, a telefonján van az embernek egy háttérkép, ami lehet, hogy éppen egy fotó vagy egy közös fotó, a uh -huh. kaszatibival, vagy nem tudom, tehát, hogy vannak igazán előadók, akiket szeretnek, meg akért rajonganak, akár mehetünk itt sorba a halott pénztől elkezdve a follow the ig vagy akár a biolaxanát sokakon keresztül. Lehet, hogy az ember, vagy a fiatal generáció inkább a velük készült szelfiket rakja, ki a telefonjának a hátterébe, uh -huh. de nem hiszem, hogy a szobájuk ki lenne plakátolva bármivel. Uh -huh. Amit látok még ilyen plakát szinten, azok inkább olyan gyerekek, akik elsősorban a sporthoz kötődnek, és akkor tele van mondjuk szobájuk messzi plakátokkal. De zenei, előadó művészi plakátokat nagyon ritkán látok már bármilyen gyerekkőc vonalon.
0: Lehet, hogy megszűnt egy picit a rajongás, a rajongó, mint műfaj a hosszú távol rajongó? Mert ilyen egynyári dolgok vagy ilyen nagyon fölkapnak valamit, ugye, és akkor annak megy a hype-ja. Szerintem nem szűnt meg, rajongás van, csak az a közeli őrületes rajongás
1: nincs, ami mondjuk a Beatles esetében volt, mikor ki kellett uh -huh. őket menekíteni sokszor egy-egy koncert után, vagy egy szállodából. Tehát nem hiszem, hogy, és itt most speciálisan Magyarországról beszélek, uh -huh, én nem uh -huh. hiszem, hogy olyan őrült rajongás lenne a magyar előadók tekintetében. Nyilván látok fesztiválon szitukat, meg sokszor én is, mikor játszom akár gitán vagy Kaszati Bivel, vagy sokakkal, akkor látom a dedikálást utána, és azért uh -huh. sorban állnak az emberek. De, uh -huh. de nem tudom, hogy ez még ugyanaz a rajongás, mint amikor gyerekként a Bon Joit meglátta bármelyik
0: lány, és konkrétan összeesett, és elájult. Tehát, hogy... Igen, meg egy picit az is van bennem még ezzel kapcsolatban, hogy én már nem is tehetségkutatókat csinálnék, mert szerintem már rengeteg előadó van. Gyakorlatilag mindenkinek van már albuma, aki, aki akar azt tud csinálni, mert már már könnyebb albumhoz jutni. A Akár, mert megcsinálom, Spotifyra fölrakom, kész vagyok vele. Hogy most valójában közönségkutató sorokat kellene csinálni, mert mintha a közönség viszont elfogyna, tehát hogy mindenki akarja megmutatni magát, de kevesebben vagyunk fogadóképesek.
1: Nem tudom, inkább... Én inkább mélyebb gyökerekhez mennék vissza, mert uh -huh. van közönség, ahol a Majka három teltházat csinál a parkban, vagy éppen a... Uh -huh. Hála jó Istennek voltam egy koncerten és ott is azért teltház volt a parkban. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az emberek kíváncsiak arra, amit igazán szeretnek. Itt inkább az a kérdés, hogy ez melyik generáció. Uh -huh. És hogyha mondjuk egy fiatalabb generációt nézek, a halott pénz vagy a follow flow esetében ugyanúgy telt házak vannak, és működnek ezek a dolgok. Inkább még visszavennék, és itt megint csak arra mennék, a irányba mennék, hogy a maga pedagógia, az oktatás és jelenleg az a művészeti szféra, amihez hozzájuthat az ember iskolában, az mennyire az, amire szüksége van a fiataloknak. Ugyanis én azt látom, rendhagyó ének tartva ugye országszerte, hogy a fiatalokat alapvetően érdekli az előadás, mert megpróbálunk az ő nyelvezetükön keresztül átadni információt, és elsősorban well meg, nem is tudom, armin fanbú keresztül mm -hmm. megmutatni nekik, hogy ezt hogy lehet élő hangszerrel előadni. És ez nagyon tetszik is nekik, de igazából nem tudnak jelenleg azt gondolom különbséget tenni igényes és kevésbé igényes produkciók között. És az mm -hmm. elsősorban annak köszönhető, hogy nincs nekik megmutatva, hogy hogyan uh -huh. is lehet ezt igazán jól előadni, és nincs a kezükben hangszerén, sose azért tartok rendhagyőjének órát, hogy kiváló gitárművészeket képezzünk, vagy tanuljanak a gyerekek rögtön iskolában, vagy magánúton. Inkább azért, hogyha egyszer csak gitárt vesznek a kezükbe, és egyszer látnak csak egy élőzenei koncertet, akkor a későbbiek során talán tudnak majd különbséget tenni igényes és kevésbé igényes zenék között, uh -huh. és talán ők lesznek azok, akik majd a következő generációnak át tudnak adni információt, és ők lesznek azok, akik a következő információt elviszik színházba, elviszik könyvet olvasni, vagy akár átadnak uh -huh. nekik olyan zenei élményeket, amiktől talán a kulturális érdeklődésük minőségébb lesz. Én itt keresném a gyökerét.
0: Aha. Igen, tehát meg kellene tanítani zenét hallgatni, hogy hogyan hallgassunk zenét.
1: Igen, és, és elmagyarázni nekik azt, hogy attól, hogy egy zene nem trap alapra épül, hanem mondjuk szimfonikus hangszerek uh -huh. játszák, attól még az nem klasszikus zene, és nem unalmas. Kortárs klasszikus zene, hanem egyszerűen egy másik hangszer játszja ugyanazokat a harmóniákat, és ugyanúgy rá lehet a rakpartot a velhelótól well vagy bármelyik halott pénznótát akár. Akik ugye, ha megnézzük, akkor. A slágereik között erősen ott vannak azok a slágerek, mint például a darabokra törted a szívem, ami egy de milyen dal. És ha annak az eredeti most meghallgattatnánk a gyerekekkel, nem biztos, hogy felismernék, még nem is biztos, hogy tetszene nekik, de a halott pénzelőadásában tetszik, amit valójában azért igyek. elég komolyan leegyszerűsítettek.
0: E igen, szokták őket kritizálni is hogy nem annyira jó a feldolgozás, vagy nem méltó a feldolgozás inkább. Egyébként a zenehallgatásra jut eszembe, te tudsz még úgy zenét hallgatni, hogy, mint ahogy gyerekként, hogy csak úgy hallgatod? Vagy te is az a típusú zenész vagy, aki hm, hallom a dobot, itt a lápcián ezt játssza, így van keverve, ott szól az ének, négy énekes, van ez a gitársáv, ilyen szintetizátort használt. Mert én egy picit már csak így tudok zenét hallgatni. Tehát a zenehallgatás örömét elvette tőlem az a dolog, hogy sokat foglalkozom zenével, és. Nem tudok már őszintén zenét hallgatni, Aha. vagy felszabadultan.
1: Én tudok, tudok, mert
0: tehát ki tudod kapcsolni a zenész füledet?
1: Igen, tehát vezetés közben nagyon szívesen hallgatok rockzenéket, ilyen gyerekkori idézési szindrómák jönnek előadott esetben, vagy ugye megint csak visszatérek a Spotifyhoz, ami szerintem olyan szempontból zseniális tanálmány, hogy az ember meghallgat egy előadót, már is feldobja annak az előadónak a rádió edit listáját, és akkor innentől kezdve egy csomó új olyan előadóra talál, aki hasonló stílusban tevékenykedik, és még nem ismerte. És így én, én tudok ilyen szempontból zenét hallgatni, a másik inkább az, hogy nyilván mint zenei rendező, vagy producer, vagy basszusgitáros, vagy inkább azt mondom, hogy zeneiparban dolgozó, csúnya szóval élve szakember, már nem tudok feltétlen úgy kikapcsolva zenét hallgatni, uh -huh. hogy ne kezdjem el elemezni, hogy ez most milyen hangszerelés hol szól, mi szól, milyen frekvenciákon. De pont erre jó a klasszikus zene, és a komoly zene, amit a Dominic Miller, ugye a Stingnek a gitárosa, mikor interjú volták, és azt kérdezték tőle, hogy mi az a zene, vagy miért, miért klasszikus zenét hallgat az autóban, és mondta, hogy csak azért hallgat klasszikus zenét, mert ez az egyetlen zene, ami tökéletes, és ami nem kezd el gondolkozni, hogy ide vajon mit kellett volna, hanem ez, ez, ez úgy csoda, ahogy van. És mm -hmm. ha bármilyen más nem klasszikus, hanem könnyű zenei anyagot hallgat, legyen szó popról, regiről, funkiról, trepről, ott már azonnal belehal más hangszereléseket, uh -huh. vagy más ötleteket, és már pörög az agya, és már nem kikapcsol.
0: Szakmai fülel hallgatja, igen, rögtön.
1: Igen. A másik pedig sokszor én azt gondolom, hogy, hogy a csend is egy olyan zenei hangjegy, meg a szünet, ami elég értékes, főleg azoknak, akik koncerteznek már 20 éve, 40 évesen jó magam is és sokszor jól esik inkább a csönd, mint az, hogy minden áron zenét hallgassunk, de vannak tök jó dolgok az életben, és azt gondolom, hogy sokszor már csak dacból is, vagy azért, mert éppen divat hullámot élve hallgattunk zenét gyerekkorunkban, előkerülnek olyan dalok, amiket ugyan hallottunk az MTV-n, vagy a Sky Channel-en, vagy a Music Channel-en, és hát élből utáltuk már, hogy hát az mi rockerek ilyet nem hallgatunk. De ha most meghallgatnék egy Backstreet boys lemezét, akkor azt gondolom, hogy olyan komoly rockzenei élményben lenne részem egy-egy albumuknál, ami, ami megsüvegelendő, és így 40 évesen zenéhez értve már sokszor örülök annak, hogy elém kerül egy Backstreet Boys-dal, míg régen utáltam, mint mondjuk végighallgatni egy biliájlist, akit nem bántok emiatt, de kevésbé inspirál jelenlegi uh -huh. érzelmi, szenzitív én világomban, mint mondjuk akár visszanézve egy Backstreet boys Ezt Most mondok valamit de nem elvevendő ilyen módon Billie eilish az a hat Grammy, mert egyszerűen nagyon komoly dolgokat művel, és ugyanolyan komoly előadó, mint akiket ér régen, az első trackjük hallatán nem gondoltam, hogy komolyak lesznek, és mégis hmm. azok lettek, és hatalmas tiszteletnek örvendenek a szememben, akár Christina Aguilera, akinek az első trackjét, mikor meghallgattam, azt mondtam, hogy na, megint egy ilyen Britney Spears kópia, és közben meg nagyon nem. Vagy akár Lady Gaga, akit ugye úgy ismertünk meg, mint egy extravertált bolond, és közben meg leül egy zongoráz, és úgy énekel és úgy zongorázik, hogy áll esik Szóval Igen. változnak az idők, változik az ember is, én azt gondolom, minél idősebb, minél nyitottabb, annál több mindent be tud fogadni. Ez idő, azt gondolom, és, uh -huh. és kell, hogy az ember nyisson.
0: Most ennyi fért a beszélgetésünk első részébe, de hamarosan innen folytatjuk.